0: Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents que comença... Hora no de l'Utilio! Bona tarda, estimats oients de Ràdio Miquel Lutrillo. I benvinguts a l'últim programa d'aquesta temporada, de l'Hora de Lutrillo. Som el Nil, el Jan i jo mateixa, la Mia. Comencem amb el programa. Ei, 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 ei. per un moment, què vol l'últim programa de la temporada? Sí, sí, Jan, l'últim programa. Jo ja ho bé, la Mia, ja. Avui és el darrer programa d'aquesta temporada, però va carregadet de continguts de primera qualitat. La veritat, que ja és l'últim. O sigui que això s'acaba? Mateu dient que ja no hi haurà més programa a l'hora del trillo. És això el que voleu dir? Que sí, Jan, amb aquest ja que amb la temporada. Però estigues tranquil perquè encara seguirem amb les motis del Trillo cada divendres a les 11 del matí. I a la web d'Utrillo Produccions encara se segueixen actualitzant els seus continguts audiovisuals. I a més, el podcast dels magatzins de l'hora de l'Utrillo també es podran escoltar a la mateixa web. I ep! També s'hi pot trobar el reportatge que l'Infoca va venir a gravar a la nostra escola. Ah, doncs així sí que em deixeu més tranquil. Sort que l'Otrilla mola i ho tenim tot controlat. I tant, home. Doncs si us sembla bé, anem ja amb el programa. Avui, a més de les nostres convidades a capçalera a la secció 4 més tindrem a la Berta Saura, una dels nutricionistes més famoses de la comarca i propietària d'Art de Cuc, que segur que li sona més d'un. I per seguir amb la temàtica del projecte transversal de nutrició, a la tertúlia escoltarem un remake d'un clàssic del nostre programa. En aquest cas serà què menjaven els nostres avis? Correcte, Nil. L'alimentació ha evolucionat moltíssim. D'igual que abans menjàvem sopetes amb farigola, avui mengem tacos de gris. Tacos de gris? Però què dius? Que sí, que sí. Tu no ho saps perquè no ets prou model. Però es veu que ara és lo más de l'homàs. Doncs no veixis amb els moders, no? Vinga, va, deixeu-vos d'arrullis de i comencem, ara sí, amb el darrer programa de la temporada. Donem pas als nens i nens de segona Voleu un rodolí? Pel setembre vi per pendre.
1: En finit, la fruita ha podrit.
0: A final de novembre, la teva oliva es sempre. Pel desembre, gelades i sopes calentes. Molt bons els rodolins d'avui. Quina pena que s'hagin acabat. Doncs sí, han fet una revisió del costumari tradicional català, que flipes, eh? Sí, sí, encara, encara me'n recordo jo de quan nosaltres fèiem també els rodolins de segon. Sí, noia, el temps passa volant i nosaltres hem de seguir amb el programa. I passem ara l'entrevista de la setmana a la secció 4 més 1, on avui els nostres companys i companyes de Quarce entrevistarem una experta en nutrició, la Berta Saura. Som-hi,
2: doncs, amb el
0: 4 més 1. 4
2: més 1.
0: Bon dia. Avui, a Ràdio Miquel Utrillo, entrevistarem a la Berta Saura. La Berta Saura va néixer a Barcelona... I actualment viu a Sant Pere a Ribes. És una nutricionista especialitzada en cuina terapèutica. A més a més, és una persona preocupada per la cura del medi ambient. Per això cuina amb productes de proximitat. També té una empresa a Vilanova que es diu ArdaCook. És una empresa dedicada a fer manges saludables a domicili. Es diu Tapper Saludables. Hola Berta, com estàs? Et si comencem amb les preguntes? Hola, bon dia. I tant. Vinga, comencem. Sabem què és una amant de la salut a través de la nutrició. Per què és tan important menjar saludable?
3: Aviam, menjar saludable eh, és una aposta de salut per un futur. És a dir, si ens dediquem a ser una mica més conscients amb la nostra manera de menjar, segurament que en un futur tindrem... Menys malalties, més salut, més... Amb... viure amb més anys i, a més a més, amb, amb, amb molta més vitalitat, amb molta més energia.
0: Sabem que utilitzes productes de proximitat. Ens podries explicar per què?
3: Doncs primerament perquè els productes de proximitat són els productes de temporada. Són també els que es cultiven i els que, els que han de créixer a doncs, la temporada a de l'any, és a dir, doncs hi han verdures i fruites que creixen a l'estiu, unes altres a la primavera i altres a la tardor. Eh, inicialment, els productes de proximitat també són els que tenen els nostres pagesos d'aquí de la zona, per exemple, o les botigues també del poble. No? Consumir productes de proximitat no només ens ajuda a nivell de salut, Vale? perquè obtenim els nutrients de manera natural amb aquests aliments, sinó que també estem ajudant una mica doncs, a la gent del nostre poble, del nostre entorn, de la nostra zona. Vale? En, result, en, oh, en resulta
0: difícil trobar tots aquests productes de proximitat que necessites per cuinar els seus plats?
3: Doncs la veritat que no, perquè sempre ens podem adaptar al que tenim en el nostre entorn, de manera natural, crec que el ser humà es pot adaptar a, la, a les condicions climàtiques i que ens dona la natura en, en certes temporades de l'any. Potser sí que hi ha alguna cosa, alguna coseta, doncs que, sí, que potser no és d'aquí de la nostra zona i que hem de, 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 la necessitem per elaborar segons quina recepta o quin aliment o la posem com a base de, de la nostra alimentació a taula, però per allò general, doncs, seria dient i seria molt més natural, molt més sostenible i molt més econòmic poder consumir productes de, de proximitat.
0: Ets nutricionista especialitzada en cuina terapèutica. Per què et va interessar estudiar aquesta branca de la
3: nutrició? Doncs mira, jo quan, quan era ja molt joveneta, jo ja, a mi m'agradava molt, els meus avis tenien una casa que estava enmig de la natura i hi havia, ja hi havia molts, molts arbres fruiters i jo doncs, m'agradava molt la natura, recollir doncs, els fruits. i vaig començar ja també a, a experimentar amb aquests aliments i amb cuinar-los i des de molt petita m'ha molt la cuina, però també m'ha interessat molt la part nutricional dels aliments, aleshores vaig anar creixent, i quan vaig anar a l'institut sabeu que hi ha un, una, un treball final que es diu el, que és el crèdit de síntesi, sí? i doncs havies d'escollir un tema que doncs, que t'agradés i desenvolupar-lo, no? fer una mica d'estudi i, i, i era una... Pues, a mi em motivava molt aquest tema i vaig començar, doncs vaig fer un treball, vaig investigar i em va, em va, em va motivar molt a ah, després poder estudiar el batxillerat, el, el batxillerat científic una mica més volcat amb la biologia, amb la natura, amb, els, amb el cos humà, amb la ciència i a poc a poc doncs, vaig anar embrancant-me cap aquí i hi ha una, una, una carrera universitària que es diu dietètica i nutrició i de seguida vaig tenir molt clar que vaig voler estudiar això i ja està
4: Ens podries explicar una mica en què consisteix la cuina terapèutica?
3: Mira, la cuina terapèutica és aquella que utilitza els aliments que ajuden a, a, a curar malalties ens ajuda a millorar la salut però també ens ajuda, també, hi ha certs aliments que, per exemple, ens posarem un exemple. Um, un exemple de cuina terapèutica seria el donar aliments baixos en colesterol a una persona que té el colesterol alt, d'acord? Doncs cuinar per aquesta persona i treure tots aquells aliments que no tenen colesterol doncs, seria un concepte de cuina terapèutica.
4: Seria la cuina
3: terapèutica... Ens
4: podries explicar quin és el cas més habitual que t'has trobat a la teva consulta?
3: Doncs mireu, jo a la meva consulta, normalment, el que tinc són persones que tenen l'a l'atenció alta, sabeu? Heu, heu après què és tenir l'atenció alta? Sí. Quin és aquell aliment que ens ajuda a fer baixar la tensió? Que, no, que és prejudicial. La sal, oi? Sí. sí? sí. Doncs la sal és, és un precursor de tenir la, la, la tensió alta. Després, un altre exemple molt important és el colesterol. El colesterol està molt generalitzat de la població. La gent, a partir dels 35-40 anys, comença a tenir colesterol. Per què? Doncs perquè, per lo, general, per lo general, estem parlant per lo general, s'alimenta bastant malament i abusa d'aliments d'origen animal on ten, que tenen molts greixos mengen masses làctics, masses greixos, massa, masses greixos d'aliments doncs, processats, com puguin ser doncs, els frankfurt, les salsitxes, l'embotit, d'acord? Tots aquests aliments no vol dir que no els puguem menjar, però simp la seva justa mesura. I hi ha persones doncs, que estan molt acostumades a abusar d'aquests aliments i a partir d'una edat doncs, comença a pujar el colesterol, que és molt perillós per les artèries i pel cor. Aleshores, doncs, fent una dieta baixant colesterol, doncs ajudem aquestes persones a, a millorar en salut. D'acord? Sabem
4: que fa uns anys vas decidir crear una empresa de cuina. perquè vas crear de Cook?
3: Doncs perquè jo quan vaig començar la carrera i vaig, vaig començar a estudiar doncs, anatomia, doncs, dietoteràpia, tota una serea d'assignatures... Realment em vaig donar adonar que sí, que, que menjar bé doncs, doncs era la base de la salut, però que hi havia una necessitat per part de la societat d'aprendre a cuinar i d'aprendre a cuinar aquests aliments que van bé per la salut. Nosaltres estem acostumats a sentir que menjar bé és menjar verdura amb patata. Doncs això no és veritat. Doncs hi ha moltes maneres de cuinar i hi ha maneres de ser creatiu amb la cuina i utilitzar tots els productes de temporada per poder crear plats molt innovadors, molt més creatius i boníssims. Vaig veure, vaig, al final vaig veure que hi havia una necessitat d'educació culinària dins en el món de la nutrició I, i em vaig embrancar cap aquí i quan vaig acabar la carrera doncs vaig començar a estudiar cuina terapèutica, dietoteràpia aplicada a la cuina i mira, doncs em va portar a, a crear aquesta empresa per ajudar doncs, a la societat també no? una mica, eh? Per què vas escollir aquest nom? Doncs mira, vaig escollir aquest nom... És curiós, però mira, a vegades molt, les, les decisions així més importants sempre se'n celebren a, 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 a la taula, amb la família. I vam fer una reunió de cosins, i jo tinc una cosina que és molt creativa i molt de seguida té moltes idees. I, i aleshores doncs, vam fer com jocs de paraules, i vosaltres sabeu que hi ha un... Un, no sé si sabeu que hi ha un estil d'art que es diu Art Deco hi ha un estil que es diu Art Deco vale? doncs amb aquest joc de paraules doncs vam arribar a la conclusió que podia ser Art De Cook. i la veritat que també té molt, molt a veure amb el concepte d'alimentació que, que oferim perquè és l'art l'art per la cuina també eh? quantes persones són a l'empresa? mira actualment som Depèn, depèn del dia. Tot pot dependre, perquè sabeu que nosaltres fem de dilluns a divendres fem el tàper saludable, que és un menú que portem doncs, a les empreses i als particulars, i és un menú on, ta, on ta, utilitzem doncs, productes a proximitat i, i és molt saludable. en ¿vale? Aquí jo ja tinc una cuinera que cuina, i després hi ha uns transportistes que porten el menjar doncs a les cases o a les empreses ¿vale? però a més a més doncs, hi ha dies que, que fem cursos de cuina doncs, també tinc professionals que venen a, a impartir el curs ¿vale? o a vegades també fem esdeveniments on hem de subcontractar a cambrers a més cuiners i ens hem d'instal·lar en un espai i hem de cuinar o sigui que depèn del dia però si sí, podem arribar a ser molts o fer una plantilla més petitona
2: Com t'inspires a l'hora de la bola un plat saludable?
3: Doncs, la veritat que també estudiant, bastant. Quan cuines, quan cuines molt, quan fas cursos, quan estudies, doncs, se moltes coses. Doncs és important sempre notar-les i, i, en els moments en què estiguis tranquil, doncs poder executar-les, és a dir, plasmar-les. Aleshores... Mmm, aquests plats jo els he basat una mica amb la necessitat que veig que hi ha de nutrients, que, que els nutrients que necessita un plat, i he intentat sempre utilitzar doncs, productes que no siguin processats, és a dir, productes que trobem de la natura, o que elaborem nosaltres en el nostre propi obrador. I és molt, molt important sempre jugar amb els colors, vosaltres veieu els meus plats molt, molt color, amb molt de color, no? Sí. Doncs és molt important tenir el concepte de que les vitamines i els minerals es troben en, una, en un mateix plat en diferents aliments. I per tenir tota aquesta quantitat de vitamines i minerals és important que siguin molt diversificats en colors. Hi ha minerals i vitamines que estan en, els en, els en les verdures de color taronja per exemple, que són els beta-carotens. N'hi han d'altres que estan als nals de, de color verd, que és l'àcid fòlic, per exemple. Allò, tota aquesta barreja de nutrients fan que nosaltres millorem en salut. Si nosaltres pensem que un plat té que tenir molts colors, combinem moltes verdures i minerals i aliments no processats, doncs podem aconseguir productes molt, molt alts en nutrients, molt bons per la salut, i si això doncs, vas jugant i vas combinant doncs és quan surten plats així però tots aquests plats tenen que sortir sempre quan hi ha una informació prèvia eh? per això és molt important que us interesseu molt en els nutrients dels aliments i que sapigueu cuinar-los i que i us agradin eh?
2: Sabem que elabores molts plats diferents quin és el teu plat estrella?
3: El meu plat estrella... En, no et podria dir ara en concret quin, quin tinc però, en, però sí que n'hi ha un que des de fa molt de temps que, que fem que és eh, un, són uns fideus val? és una fideuà que és amb fideus integrals i que porta verdures, diferents verdures val? porta bolets i porta un, un aliment que es diu alga, no sé si la coneixeu, ¿vale? és com el, un vegetal que ve del, del mar, d'acord, i que és molt ric en nutrients, moltíssim, té molts minerals i moltes vitamines, i proteïna, sabeu què són les proteïnes? Proteïna d'origen vegetal, ¿vale? molt important en la nostra alimentació, estem molt acostumats a menjar molta proteïna d'origen animal, i en veritat hauríem de prendre el 50% d'origen animal i el 50% d'origen vegetal. Aleshores, introduint les algues a dins dels aliments augmentem molt el seu poder nutricional i a més a més les seves proteïnes d'origen vegetal aleshores és un plat que és molt interessant i molt, molt nutricionalment molt potent val? I, i aquest plat acostuma agradar moltíssim
2: Tenim una curiositat què seria si no fossis nutricionista i cuinera?
3: Doncs m'agradaria ser metge m'hagués agradat molt ser metge però mira, la vida m'ha conduït cap aquí i no se sap mai, a més a més, si algun dia puc aconseguir.
2: Estem fent un projecte sobre la nutrició. Ens encantaria que ens ensenyessis a elaborar un plat saludable. Ens, ens pots explicar una mica com elaborar-lo de manera fàcil?
3: Val. Com podem elaborar un plat saludable?
2: Vinga, vosaltres sabeu?
3: Sabeu que a un plat perquè sigui complet a nivell nutricional, hem eh? Anem a fer un sol plat. D'acord? Vale? Té que portar la meitat, ¿vale? d'ahidrats de, de carboni i verdures. Sí? Una altra part, més petita de greixos i una altra de proteïnes. ¿vale? Anem a escollir aquells aliments que són saludables d'acord i creem un plat que sigui complet. ¿vale? Si anem a escollir una proteïna, per exemple, quina proteïna podríem posar? Una proteïna que sapiguem nosaltres que és molt rica en proteïnes i que és molt saludable.
2: Mm. Mm. Els ous? Els
3: ous, perfecte. Molt bé. Doncs, per exemple, podem fer una truita? Què et sembla? Fem una truita? Mm. I si aquesta truita li posem uns vegetals a dins? i posem una mica de ceba i carbassó?
0: D'acord. Vale. Sí?
3: Li posem una mica de ceba i carbassó. I, a més a més, amb què ho podem acompanyar? Amb un hidrat de carboni. Bastant important i que tenim molt a la base aquí. Arròs integral. Importantíssim, la fibra dins de l'alimentació. Arròs integral i una truita de carbassó. Perfecte. I si volguéssim aportar algun tipus de greix saludable? El peix? No, el peix és una proteïna. Mm. Seria també una proteïna molt saludable. Eh? També podríem posar, a més de l'òpus, al peix. Mireu, els greixis podríem utilitzar. Per exemple, els fruits secs. El, sí, sí. el greix als fruits secs és un greix molt saludable. Doncs podríem acompanyar aquest arròs amb una mica de o de picadetes i tirades per sobre de l'arròs i acompanyar-lo daquesta truita de carbasó. Què us sembla?
2: Molt bé. Sí, perfecta. Doncs ja està.
3: Ja hem ja hem creat un rapidíssim.
2: <laughs> I per últim, tres preguntes ràpides i personals. Digue'ns, una cançó, un llibre i una pel·lícula.
3: Al vale. llibre hi ha un que m'agraden molts, però el que m'ha marcat molt i de joveneta com vosaltres és La casa de los espíritus d'Isabella Allende. Val? I de cançó eh, m'agrada molt una cançó de Lurrit que es diu Walk on the Wallside. I la... I la pel·lícula, I... sí. No, M'agrada molt, molt, l'he vist, vist 40.000 vegades, Fores Gam, m'encanta. Berta, moltes gràcies
0: per venir. Ens has ajudat molt a tenir més informació per al nostre projecte i també a aprendre més coses per seguir millor la nostra manera d'alimentar-nos. Esperem que tinguis molt èxit amb la teva empresa i amb la teva via. Moltíssimes gràcies i fins aviat! Moltes gràcies.
1: Adeu.
5: Adeu. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head she says hey babe. Take a walk on the wild side said
2: baby take
0: a walk on the wild side and the colored girls go do 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 us recordo que al llarg de tot el curs, l'alumnat de quart, hem estat fent un taller de ràdio eh, per dominar l'història de la perfecció. Així que professionals professionals! I molt professional també la Berta, que a més de dominar el tema a la perfecció, ha col·laborat amb nosaltres de manera totalment desinteressada. Ha arribat el moment de fer una petita pare. Donem pas a la publicitat. <fixi> Mira aquells nanos que bons que són, que ajuden a la gent gran. A mi també m'agradaria ajudar, però estic
4: molt enfeinada durant tota la setmana.
0: Doncs no et preocupis, perquè amb la cooperativa S.O.I.S. de l'Escola Miquel Miquelotrullo pots fer una donació prenent un cafè des de casa o bé pots anar a l'escola i donar presencialment, que allà sempre t'esperen. Ah, mira, un cartell de la cooperativa. Posso el QR i faig la meva donació. Si aneu a carrer i trobeu un cartell d'assuts, no dubteu en fer la vostra donació i també si voleu saber-ne més sobre nosaltres, aneu a la nostra site, que és hi ha tota la informació necessària. Cooperativa SOS. Fem somriure a la gent gran. Publicitat de qualitat i proximitat, eh? Sí, sí, i a més aquí s'hi poden dir allò que sense la publicitat aquest programa no seria possible.
1: Com que el programa es fa des de l'escola i l'escola és la que té tots els materials...
0: Sí, Nil, ho pillem, ho pillem. Sense Autrillo no hi ha programa, vaja. Correcte. Bé, després d'aquest petit parèntesi, seguim amb la secció de les receptes de tercer... No sabeu què fer per sopar? Doncs estigueu ben atents i atentes als plats Harvard d'avui. Nyam, nyam! Bon profit! I I like 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 Pastís de carn. Like 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 Ingredients. 4 patates, un paquet sencer de carn picada, 150 grams de formatge. Dos ou, dues cebes, sal i pebre. Estris, un ganivet, fusta de tallar, forquilla i safata de forn. Comencem. Primer palem i bullim les patates. De mentres, posem les patates a la nevera i al cap d'una estona les aixafem amb una forquilla. Tallem la ceba a deuets i sofregim la carn picada, posem sal i pebre. A la safata de forn, Posem una capa fina de patates damunt d'una de car. Fem-ho diverses var vegades. Agafem dos ous, els batem en un plat i els tirem pel damunt del pastís. I posem formatge per platinar. Per últim, escapem a forn, el forn a 180 graus, 3 minuts. I posem el pastís durant 20 minuts més. Per aconseguir que sigui un plat harbour, acompanyem la pat amb una mica de pa integral i una amanida d'encià i tomàquet. Bon profit! I de postre, pancakes. Estres, espatres de fusta, una cullera i un bol. Ingredients. Una tassa petita de cafè amb llet, tres cullerades de farina, una cullerada petita de sucre, un ras d'oli i una cullerada de mantega. Orden ingredients. Agafar un bol, agafar la llet i ficar més o menys un quart del bol. Ficar un rajolí d'oli en el bol i tres cullerades de farina. Ficar una cullerada petita de sucre i una mica de mantega. Per
1: últim ho remenem tot per barrejar-ho. Fiquem la massa a la paella. Tot seguit li donem la volta a la massa amb una cullera de cuina. Fiquem el pancake amb un plat. Per últim us decorem el pancake amb xocolata. Bon profit!
2: El pastill de carn és
0: un dels meus plats preferits. Doncs ja soc més dels postres i els pancakes em tornen boja. Vinga, vinga, no sigueu gulafres, que tenim molt programa per davant. Després d'aquestes fantàstiques receptes anirem a la secció que ens preparen els companys i companyes de cinquè. Avui a la tertúlia parlen també sobre un tema relacionat amb l'alimentació, però aquesta vegada recuperarem el format d'un clàssic del programa. Sí, igual que en edicions anteriors parlàvem sobre la tecnologia dels nostres pares, en el programa d'avui parlem sobre què menjaven els nostres avis. Som-hi, doncs, endavant amb els Tartulians el cinquè. La Tartulia
6: Bona tarda, estimats oients de Ràdio Miquel Utrillo. Seguim amb la tertúlia. Avui parlarem sobre menjar. Però no menjar de qualsevol tipus, sinó que parlarem del menjar que menjaven els nostres avis. Estem avui amb la Elsa, amb l'Ahmet, estem amb la Laura, l'Aleix, l'Ignasi i l'Helena. I jo mateix, l'Enric. Si us sembla, comencem parlant d'aquelles coses que els vostres avis i àvies doncs menjaven quan eren com vosaltres o fins i tot alguns encara segueixen menjant i que vosaltres us soni una mica estrany o que no hàgiu menjat mai o ho hagueu vist molt poquetes vegades a veure, però comencem comencem per l'Ignasi
5: jo sóc l'Ignasi i els meus sabis quan eren petits, petits menjaven eh, torrades de pa amb tomàquet eh, i l'acompanyàvem amb oli, sal i i aia i li posaven Eh, pernil salat a, a dalt. Després també els encanteu la paella, que li feixen ja una salsa que està feta amb cranc blau.
6: O sigui, el pen tomàquet, això més o menys tothom ha menjat pen tomàquet amb, sí. amb oli i sal. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Algú de vosaltres hi ha posat mai all?
4: Jo sempre l'hi Jo poso... sí, jo no. No, no, no. 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 L'hi poso sal. Vale, eso, eso.
6: Tenim diversitat d'opinions, hi ha gent que diu que sí, que l'han posat, hi ha gent que diu que no, jo sí, jo sí he vist gent que posava all al pa. El tema de la paella, molt interessant el que has dit de la paella, perquè mmm, els companys que hi aquí a la taula suposa que no saben què és la, la cranc blau, però jo ho sé perfectament perquè sóc del Delta de l'Ebre i l'Ebre de hi ha una plaga enorme de cranc blau Sí. i avui en dia es torna a menjar cranc blau, quan ha estat molts, i molts, i molts anys que no es menjava el cranc blau. Vosaltres sou el que és el cranc blau?
4: No,
0: no. Jo suposo ni... que serà un clau. <laughs> sí,
6: és un cranc oh, molt bé. gran de riu, que està entre, a, a, a zones que hi ha entre a, a, aigua salada i aigua dolça, per tant és a les desembocades dels rius, i el de El Tealhebre és un clar exemple. No? Molt bé, doncs seguim. Jo, jo per exemple, abans de, de, que, de que seguiu, una cosa que recordo que hi havia molt a casa els meus avis, era sopes de farigola. Sí. Sí? L'Elsa diu que també, ho, també li sona? Sí,
0: els, els meus avis m'han dit que quan eren petits i, i tenien un refredat, els hi posaven farigola i romania en una cassola, bullint, i, i que així respiressin l'aire
6: sobretot era quan estaven refrats, sí. respiraven l'aire, però a més també es posaven com trossos uh -huh. de pa i es feien sopetes que de menys supetes de de farigola. I l'Ignasi també checa la mare, Ignàsio que ha sentit a parlar de les sopes de farigola?
5: Sí, però la meva família, com viuen a la muntanya, van a la muntanya uh -huh. i agafen ferigoles, ja llavors fiquen aigua bulli, després fiquen la ferigola i es diu infusió de farigola i serveix per quan tens mal de coll.
6: Fantàstic. Molts ramèis que utilitzaven abans eren sobretot d'origen natural, sí? Molt bé, seguim amb, per exemple, Seguim amb Elsa i ja que ha parlat i ja com s'ha arrencat a parlar, què menjaven els teus avis?
0: Doncs, els meus avis m'han dit que quan eren petits menjaven pan vi sucre per brenar.
6: Pan vi amb sucre, molt bé. També, també
0: menjaven pan amb, pa amb confitura o oet condensat en pa. Eh, jo els he preguntat si menjaven algú de menjar ràpid, m'han dit que no, que no hi havia res. Però el que sí que sé és que a l'edat dels nostres pares ja es menjava el panini, que és un pa semblant a la pizza.
6: Uh -huh. És com mitja bagueta, no? Sí. Com la bagueta oberta per la meitat, amb, amb ingredients com sí. si fos una pizza. Molt bo. A mi també m'agraden els paninis. A mi també. Però és cert, avui en dia quasi tothom ha provat el fast food no? o menjat ràpid així, sí. tipus hamburguesa, tipus pizza... No? Mm, no. Molts han menjat ja sushi. En canvi, els meus avis, per exemple, la meva àvia ja no és, però el meu avi encara hi viu i no ha menjat mai sushi en la seva vida. I recordo que els meus avis van començar a menjar pizza quan ja tenien més de 60 anys. Abans de 60 anys no crec que hagi menjat pizza. Què més tenim per aquí, a veure, Ahmed? L'Ahmeta, la seva família una mica més lluny, són d'Argèlia, concretament, oi? Sí. I què és a que ens vas comentar l'altre dia que menjaven els teus avis?
7: Els meus avis menjaven dàtils, que estan molt deliciosos, per cert. Anaven a la muntanya a agafar i diuen que estava de moda. I també veia una llet que es diu laven, que és una llet fermentada.
6: O sigui, tipus de llet sí. que estava fermentada. Tipus iogurt, entre iogurt i llet. Sí. Vindria a ser el que aquí tenim... Com ho diem aquí? equip comprem iogurt líquid, no?
4: Sí.
1: sí. Kefir.
6: Què, som, kefir. Com una espècie de kefir, oi? Sí.
4: sí? sí.
6: Molt bé. I dàtils, a, a algú de vosaltres d'aquesta taula menja dàtils o ha menjat dàtils? No m'agraden.
7: Mm. A mi també m'agraden.
6: Mm. Ja us... els
7: menjo pel ramadan.
6: O sigui, no us agraden però entenc que no heu menjat, eh? I l'ahmet sí que actualment el mengen? Sí. sí.
0: Bueno, jo... Jo, home, jo mai he provat de tils, però la meva mare menja molts.
6: La teva mare menja molts, però tu i en canvi ja no en menges gaire.
0: No, jo és que no els he provat mai. I la Laura? Tampoc els he provat mai. Sí,
6: fixeu-vos, eh? Els avis en menjaven molt, fins i tot estaven de moda, sí? i en canvi ja la vostra generació, l'Elsa, l'Helena, la Laura, no els ha provat, i l'Aleix i l'Ignasi els han provat, però no els hi agrada. O sigui, veieu com van evolucionant també els nostres gustos. Molt bé, eh, Laura, ens vols explicar tu què menjaven els teus avis?
0: Els meus avis menjaven sardines de cascos.
6: O sigui, no és la sardina fresca que pots comprar no. al mercat, per exemple, a peixeteria, sinó que és un tipus de... Molt salada. Això és, és, és tipus d'una arangada, és, és una arangada que es diu. La sardina la salaven i les venien després per, perquè la gent se les menges. Això encara als mercats en pots trobar, però cada vegada és més difícil trobar aquest tipus de sardina. I us ho vaig explicar una curiositat. Els meus avis tenien una botiga en posta al meu poble oh. i allà venien productes molt molt artesans, i un dels productes artesans eren les sardines de casco, i eren super salades. Jo recordo menjar aquestes sardines, les, la meva àvia eh, les fregia i està super salat, i eren molt 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 forta. I una sola sardina d'aquelles ens la menjava entre 4 o 5 persones, perquè era super super forta i molt salada. Què més, Laura?
0: També veig amb Seba, que sí. ja no es menja, jo crec que ja gairebé ningú menja, que... És com un fetge que després poses ceba.
6: Sí. Algú de vosaltres ha menjat mai fetge?
0: Sí, jo sí, un cop, però... Jo, menge, jo un menjo cop. molt.
6: Tu ho menges sovint?
0: No, no quasi okay. sovint.
6: Vas menjar fetge no me sí, de vedella, normalment és de vedella que és el més gran, però també hi ha... Crec que també es menja el de, el de xai. Molt poc. Molt poc, l'Aleix ha provat.
4: He menjat molts tipus de carn i no me'n recordo ni si he menjat fetxa.
6: La fetxa és molt particular, eh? és molt particular. Notaries que no estàs menjant una carn qualsevol.
5: Jo no, jo mai he menjat fetxa.
6: Mai, l'Ignasi, mai. Em no fa
5: fàstic. Jo tampoc, mai.
6: Tampoc. Aleix, ja que estàs parlant, vinga va, què menjaven els teus avis? Doncs
4: pues els meus avis menjaven moltes coses, però una, una que m'han dit que uh, m'ha semblat estranya uh, és els maimones. Que és com una sopa...
6: Sí, jo, de... quan has dit aquest nom, jo m'he quedat flipat. Dir que aquest, aquest nen està parlant de pokémons o no sé de què parla. Sí, a
4: mi també m'ha de semblar <laughs> un pokémon. Explica, eh, explica. És com una sopa de pa sí? que se li fica alli seva uh -huh. i ja ha vegades, molt poques, que també se li pot ficar en pernil. Però, no sé, m'ha semblat molt... És sopa de pobres.
6: Sopa de pobra sí no? Sopa de pobra. Molt, molts plats abans deien, no sé què, de pobra. Patates, a lo pobre. Eh, filet, de pobra. O sigui, per què creieu que és diria així?
0: Perquè potser com que tenia ingredients així no molt...
6: Ingredients poc elaborats, sí, no? O pues... fàcils d'aconseguir, barats, no? En algun cas. Algo més, Aleix?
4: Doncs pues, no em van dir molt més, com ha dit l'Elena abans, eh, migas, però res no?
6: Les migues Helenna. L'len han parlat de migues oi, Helena.
4: Sí Els meus avis manyven migues de pa perquè quan el pa
0: es posava dur, pues feien les migues i se les mennyaven.
6: Donc bé, no sé si vol afegir alguna cosa més. Han parlat de, no. del pa amb vi i sucre. No? Han sí. també de, han parlat dels maimones, dàtils. han parlat de dàtils, han parlat paella. de les torrades de pa amb tomàquet amb, amb all i oli, han parlat també de les sardines de casco, que costa moltíssim de trobar avui en dia, de les migues, de la llet condensada, importantíssim la llet condensada perquè jo sóc un gran fan de la llet condensada i sempre que puc, poso cullerada encara. Per tant, amb aquestes delicatessen d'avui acomiarem la tertúlia. Segur que a més d'un he portat bons records. Salut, pau i bons aliments. Adéu.
2: A lei.
5: Tum
1: tum
0: tum tum com han canviat el temps també en alimentació. Els meus avis sempre diuen que quan eren petits sucaven pa, amb vi i sucre, igual que els de cinquè. Doncs sí, tenim molta sort de poder tenir un ventall de possibilitats tan gran a l'hora d'alimentar-nos. Això fa que tinguem una gastronomia superrica. Sí, però a l'hora també és perillós, perquè hi ha una quantitat enorme d'aliments ultraprocessats po molt poc saludable. De fet, Espanya és el quart país d'Europa amb més obesitat infantil. Cal estar molt a l'oro a l'hora d'alimentar-nos. Efectivament, s'ha de vigilar molt. I canviant de tema, per si algú no se n'havia adonat, la setmana passada va ser Sant Jordi. Per això ens vam reservar un compte ideal per a la locació. Ho deixem amb el conte d'avui, Sant Jordi i el drac. Hi havia una vegada. Sant Jordi a la cova del drac. Diu que temps era temps. A la bonica vila de Montblanc i havia una població feliç durant la setmana per atemoritzar per al cap de setmana. Oh! A les afores de la vila hi vivia un drac ferotge que dormia de lluny a divendres. Dissepte i diumenge, quan es despertava, s'enduïa a la seva cova tot el que tenien els vilatans. Cada divendres, el rei de Montblanc
1: els hi deia els vilatans. Vilatans de Montblanc prepareu una bona collita hortalisses i caps de bestiar per demà dissabte, que vindrà el drac. I així ho feien. El problema va arribar quan ja no va quedar cap vaca per guanyar
0: i tan sols una pasta nova un encien. tots s'ho emportava el drac. El rei preocupat pel seu poble va decidir enviar els seus soldats a prova de batres amb aquella bèstia.
1: Soldats de Montblanc heu d'anar a trobar el drac, guiats pels cartells que anuncien la cova del drac. Heu de lluitar en nom dels vilatans per aconseguir alliberar-nos d'aquesta terrible bèstia.
0: Els soldats van fer camí i van arribar a l'indret, on dormia la bèstia. Van trobar que era un lloc molt agradable. El primer que van veure va ser una llarga taula ben parada, com si anés a bra, un gran banquet. Els soldats no entenien res de res. Llavors va aparèixer el drac. Feia quatre metres d'alt i duria un davantal de color rosa. El drac se'ls va acostar
1: i els hi va dir
8: Passeu i selleu a taula que us serviré un deliciós estofat de vedella i patates. Està tot el matí conant i m'agradaria que el
1: tastessi-ho. de por, els soldats li van anar fent
0: gas i van tastar l'estofat. Que bo que és, Felicitracs
1: Drac! Enhorabona, està boníssim! Quina alegria, Quin alegria! Feia molt de temps que ningú venia a la meva cova desgustar les meves receptes. Com que els soldats
0: no, no tornaven al poble, els vilatans creien que se'ls
1: havia cruspit. No hi ha més remei per un sorteig i cada dia el drac haurà de menjar-se algú perquè no ens ataqui. Així ho van fer, mentre es pensaven en una solació per vèncer aquella bèstia. La princesa,
0: però, era molt valenta i va fer trampes Posaré el meu nom a totes les botietes. Així sortiré escollida i podré enfrontar-me al drac. I ja és clar, el dia del sorteig versus sortir escollida. Va agafar el seu cagall blanc i cap a la cova se'n va anar. Tot el poble plorava desconsoladamente.
2: <tots>
0: en arribar a la cova... Però què fan tots els soldats aquí al terra dormint? De sobte va veure el drac Imenza amb el de l'antal Rosa i li va dir... Es pot saber què significa tot això? Què has fet amb els soldats del meu pare? I què fas rentant plats? Exigeixo una explicació!
8: Majestat, estiguis tranquil·la. Segui a taula que li serviré uns exquisits canelons acabats de sortir del forn.
0: La princesa va veure que jo tenia tan bona pinta que va saptar. I el primer mos va dir... Aquests canelons són exquisits, esplèndids i meravellosos. Tant m'han agradat que voldria demanar-te, si em permets l'honor, de fer d'aprenent de, de cuina al teu costat. Mentrestant,
1: al poble, el rei estava molt trist Que vinguin tots els consellers reials Hem de trobar una solució immediatament El consell va pensar que el cavaller Sant Jordi segur que els podria ajudar Ja que tots
0: creien que era un gran heroi En canvi, Sant Jordi era un noi poruc Que mai no s'havia enfrontat a cap bèstia salvatge el rei, quan el va veure, li
1: va dir... Cavaller Sant Jordi, posa en aquest cavall i vés a trobar el drac. Som estat, jo no he pujat en cavall mai a la vida i els dracs em fan molta por. Au, va, no diguis bestieses, tu ets un cavaller i els cavallers s'enfronten a les bèsties. El pobre cavaller es va arribar fins a la cova
0: del farot genènic. Va veure els soldats i la princesa Terra dormint i
1: es va pensar el pitjor... Oh, no! Són tots morts! Quina
4: desgràcia!
8: Oh! Morts! Però què diu Sara? Estan dormint. Per cert, vols alguna cosa
1: per menjar? Al veure el drac, el caballer es va desanimar
0: de sort. Va tenir tan mala sort que va anar a caure damunt d'un roser. Ah! A Montblanc passa mal les hores i el rei
1: estava molt... La impacient. Estic tan nerviós que al final seré jo el que hi vagi amb el meu cavall a la cova del drac. Quan hi va arribar, els seus soldats estaven dormint. La princesa intentava
0: despertar el cavaller Sant Jordi, que s'havia desmaiat just damunt d'un roser,
1: i el drac estava preparant una infusió per al cavaller. Però es pot saber què passa aquí?
0: Pare, jo t'ho explico tot. Resulta que el drac és el millor cuiner que he vist mai. Els soldats han fet la migdiada després del gran Tiberi que els ha preparat el drac.
1: El rei llavors ho va entendre tot i va dir als seus soldats. Soldats, a partir d'avui sereu els encarregats de portar-li al drac els millors aliments de la comarca perquè els pugui cuinar i oferir als vilatans.
0: I jo, drac, jo seré la teva ajudant de cuina. I jo seré el cambrer i serviré les taules de la cova del drac. I així va ser com la cova del drac es va convertir en el nou restaurant de Montblanc, on jo, d'arreu del món, s'atura d'esgostar els excel·lents plats que s'hi servien. Ve d'aquí un gos, ve d'aquí un drac, aquest conte s'ha Aquesta versió del drac encara no s'havia sentit mai i m'ha encantat. Doncs sí, a mi també m'ha agradat. Igual que l'acte de celebració de Sant Jordi d'aquest any, que el drac estava cansat que tothom li digui com ha de ser i què ha de fer. Vale, deixem enrere els dracs i els cavalls i passem a la nova secció d'aquest any. Voleu saber quins són els millors escripts de la zona? Escolteu, escolteu! <t 'n 'hi> Resum.
7: Hola i ens de l'hora del utrillo. Avui a la nostra secció d'escape rooms, la Marta i la ens faran al top, quatre dels millors equips de la zona per fer família. Si som flipants de l'adrenalina i del misteri, aquesta és la vostra secció. Bé, ja no podem esperar més per escultat el resum d'avui. Marta i Isabel què ens porteu avui?
9: Hola, bona tarda. Doncs avui us portem uns quants escapes que segurament us agradarà molt i els podeu fer en família. Jo us explicaré un que està molt guai i es diu Caçadors de Bruixes, que està a Sant Boi. I té dos versions. Una que es diu la Casa de, de Caramelos o, o de Xutxes, o com li voleu dir, i l'altra que és els Caçadors de Bruixes. La versió de, de Familiar, eh, doncs això, poden entrar nens de totes les edats i és molt divertida, molt... Bueno, tu l'has fet, no, Anna? Sí, jo l'he fet. I què, què tal? Em va semblar molt,
7: molt divertit i per nens de la nostra edat està molt bé.
9: I després hi ha la versió per la gent gran, que és de més de 14 anys, que té una mica de tensió. A veure, l'escape va una mica del conte de Hansel i Gretel, però no és ben bé el conte de Hansel i Gretel. Dura uns 80 minuts i com a màxim poden anar 6 persones.
10: Jo us parlaré d'un escape que podeu trobar a Vilafranca del Patadès, aquí molt a propet, i ens situem a l'any 1890. Eh, queden pocs dies i poques oportunitats per, per acabar amb la plaga de la Filoxera. Estem parlant de l'escape room que es diu el seier 1890. Llavors es tracta d'aconseguir eh, el, el, el llibre antic que tenia el Miquel, que és l'avi Miquel, que tenia un llibre antic on té la solució per acabar amb la filoxera que va anar fora de Catalunya per, per aconseguir esbrinar com podia acabar amb la plaga però aquest senyor mor i llavors hem d'aconseguir aquest, aquest llibre i aquí tenim la solució per acabar amb la filoxera i ens hem a trobar amb un munt de, de, de proves i finalment doncs, ho aconseguim. Llavors és un escape que està molt bé perquè és molt espaiós, té molt d'espai, és fins a 8 persones i per anar amb família està molt bé, perquè pels nens és molt entretingut i hi ha moltes coses a fer. I està aquí a prop, però doncs, sí que us ho recomanem. Molt bé. quan costa? Els preus dels escapes? Home, mm, oscil·len entre els 15 i els 25 euros, depenent de, dels escapes però els prosos s'hi haurien en aquest barem. El que, el que sí que hi ha molts escapes, que el que fan és que com més gent va, el preu baixa. Si som un grup de quatre és un preu, si som un grup de sis, doncs es rebaixa aquest preu. Llavors també us hem de que a Vilafranca hi ha una altra que es diu la Tramentinaire, que també és familiar, però la dificultat és més alta, i potser pels nens, si no tens molta experiència, doncs és un pèl més difícil. Sí, sí. Però també està molt bé, i, una i una també atenció. és, és sí. el tema és tema rural, de vinyes i sí. de, del Penedès. Sí.
9: Doncs uh, després us ho recomanem molt i molt i molt, que crec que aquest dia ja al van dir a l'anterior secció, que és un escape que es diu La Mina, i està a l'Hospitalet, i realment en en una mina. La, el joc o la història és que fa molts anys va haver una explosió en aquesta mina i es van quedar els miners es van quedar allà tancats. I ara hi ha una empresa doncs, que bueno, diu que vol recuperar els, els cossos i per les famílies. Però algú pensa que realment el que volen és entrar allà perquè hi ha un tresor o un, un, un recurs molt important. I us demanen a vosaltres que entreu per veure què realment ha passat allà dins. Aquest és per nens més grans de 12 anys, però els més petits, entre 5 i 12, poden anar acompanyats, o sigui, és plenament familiar, no hi ha cap tipus d'atenció, no és de por. Dura 90 minuts i poden anar de 2 a 7 jugadors. El que sí que us recomanem és que aneu amb roba que es pugui embrutar, no dic més, ja està. I realment, bueno, aquest ens va agradar molt i és un dels que més, que més ens va sorprendre per l'ambientació que té que té l'escape perquè realment et dona la sensació que estàs dins d'una mina. Sí, sí, aquest està molt bé, aquest la està mental molt... que us el recomanem. Sí.
10: I ara jo us parlo de Frankie Resurrection, que és un escape room que podeu trobar a Vilanova i la Geltrú, o sigui que també el tenim a propet. És de dos fins a 6 jugadors i el gènere és de suspens. Aquí hi ha una miqueta de... Bueno, de tensió tampoc molta, el poden fer perfectament els nens. L'adaptació infantil està dissenyada perquè juguin nens de 9 a 12 anys, però també es pot fer la versió d'adults si, si va un adult amb, amb aquests nens. Val? Ja teniu les dues opcions. La durada és de 60 minuts i ens situem a principis del segle XIX, quan el doctor Frankenstein és detingut perquè se l'acusa de bruixeria, Llavors, justament el dia que l'han detingut, s'ha pronosticat que hi haurà una tormenta elèctrica, que és el que necessita ell per acabar el seu experiment. Llavors, nosaltres tenim una hora, perquè eh, de una hora aquesta, començarà aquesta tormenta elèctrica, tenim una hora per aconseguir doncs, a, acabar amb, amb l'experiment de tenir les pistes per poder acabar amb la creació de, del que està fent ell, que ja segur que és el i ja està bé perquè hi ha una mica d'atenció. Però no por. Però no por. Que llavors, en família es pot anar. Sí. I a
9: part d'aquests, que són els quatre que hem, que hem
10: escollit... També tenim a Vilanova, també hi ha un que aquest sí que és més de por, que és el de sanatorium. Sí.
9: Però... Bueno, Aquests per nens més atrevits. Sí, sí, més
10: atrevits, potser a partir de 12. Sí. Llavors ja...
9: Per nens de l'ESO. Sí. Vosaltres ja esteu aquí, aquí i després més o menys semblant a la mina, a Gavà i ha el de vikingos que bueno, no us explicarem de què va perquè si no ens enroiem molt, però en comptes d'anar a una mina neu a un poble vikingo i aquest es pot fer perfectament en família i és bastant espectacular i jo crec que... Sí,
10: també hi ha altres que nosaltres no hem fet, per exemple
9: a Barcelona hi ha un que està ambientat en la pel·lícula d'Aladín, no? És... Sí, bueno, després hi ha ja cap a Barcelona hi ha molts més, claro. hi ha un... Ladín, hi ha un ambientat en Els Gunis, que no sé si el coneixeu vosaltres, la pel·lícula Els Gunis. Sí, sí. 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 jo l'he vist. Doncs, doncs, aquest no sí, l'hem fet, però ens han recomanat moltíssim. A Barcelona hi ha moltíssims, però aquí per la zona, a Vilafranca, a Vilanova, al Arl de Ribes, i a Castelldefels hi ha algun, però no, no us podem parlar d'aquests perquè no els hem fet.
1: Molt bé, doncs fins aquí la secció d'avui. Gràcies Marta i Isabel per col·laborar amb nosaltres. Avui hem fet un acomiadament perquè és la darrera secció de la temporada i també la nostra darrera secció a l'hora de l'otrillo. En un parell de mesos marxem a l'institut, però estem molt, molt segures que no ens perdrem ni una de les vostres recomanacions.
7: Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marta i Isabel, per col·laborar tants anys amb nosaltres. Us trobarem molt a falta. O sigui que ja no tornem més aquestes mares! O Maccle, les seves filles marxen i elles també les hem fet venir molts anys i han estat sempre al peu del canó. No els hi podem demanar més. Doncs obrim oficialment un casting per pares i mares voluntàries per fer la seva pròpia secció a la temporada de l’hora de dozillo de l’any vinent. Osstras bona idea! Jo tinc un test físic que ens pot explicar el procés de fusió i de fissió entre àtoms dins d'un nucli invers de plutoni modificant... Ei ei, 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 Para, Nil, para. Hem dit que ha de ser una secció per l'hora de l'Utrillo, no per esprimis nivell de física nuclear. Mare meva, com us lleu? Mentre acabeu de discutir, anirem un moment a la publicitat. Endavant, anunci.
4: Mama, mama, vull ser streamer, però no sé com es fa.
5: No et preocupis, hi ha encarregat el RoboStreamer. El RoboStreamer, com el seu nom indica, és un robot fet per ensenyar el teu fill a ser streamer. I també fa directes personalitzats per al teu fill. Compre'l
4: ja perquè és la bomba. Compra ja!
0: Be, després d'aquests sketches publicitari, anem a la secció més marxosa del programa, Top Hits. Anem a escoltar els millors temes musicals en llengua anglesa de la mat dels nens i nenes de la classe de 6è. Així que, ahtigueu bén atents i afineu les orelles, que comença Top Hits.
4: Gym, pump it up hello followers today is the last session of top hits and we are very glad to have Georgina hi Anna hi there and myself Alex and of course
8: our teacher Laura. hello people in this session girls things are going to be a little bit different and you three are going to be the ones who manage the program what do you think oh, oh, Don't worry, I think you're going to be great. Come on, we are going to start with my dear Georgina. Go on, Alex.
4: Who is your favorite artist and why? It's Olivia Rodrigo, and for three reasons. I love music, I love her music, and I love English songs. How old is she? She is very young. She is only 19. Can you name some songs and your favorite song? She has money. But I like Trecho, Driver's License, Deja Vu, Favorite Crime. But my favorite song is One Step Forward Three Steps Back. It's always one step forward and three steps back. I'm the love of your life until I make you mad. It's always one step forward and three steps back me want me hate me boy i don't understand lovely
8: yes you sing really well georgina your voice is fantastic i think it's time now for anna anna is your goal and alex what are you going to ask to anna
7: which artist did you choose i choose a singer taylor swift who used to sing country music But now she's the queen of pop. You say that
4: uh, she's a singer, but I think she's, she plays music too. Is it
7: that right? Yes, she plays instruments like the guitar, the piano and the ukulele.
4: Finally, Anna, which song is your favorite
7: song? I like many of them, but my favorite is You Belong to Me today Dao I choose shake it off to dance a little bit
8: Amazing, ladies. Uh, I'm going to tell you now, I'm going to ask you one question, and please be honest. What do you think? Do you think that music helps to learn English? What do you think, Georgina?
4: This is a great way to learn
7: English.
8: So you use it, I understand. Yes. And you, Anna, what do you think?
7: Yes, I think music in general makes you learn any language.
8: And you, Alex, well, you love music and also you speak English at home, so your English for you is very important. But do you learn English through music? Yes. You think it's important then? Yes. So what do you think? Is Alex a good conductor? She did great.
7: Yeah. yeah. Uh,
8: yes, and you too, Gail. Thank you very much. This is the last uh, session we have before you go to high school, but uh, well, we are going to miss you a lot, our students of sixth grade. See you next year, maybe in high school.
5: Bye
7: bye
0: Quines cançons més guapes, eh? Em recorden a quan era jove. Nil, toncarat jove. És més no ets ni jove, ets un nen. Bueno, però sempre que deu-hi dir-ho, no? Vinga, va, que arribem a la recta final del programa. Un altre clàssic del nostre magazine. És la secció que ve a continuació, on hi trobarem les millors recomanacions literàries de les nostres biblioteques municipals. Endavantam... La Marta es recomana...
11: La... Doncs avui us porto, com sempre, llibres de la biblioteca, de les biblioteques de Sitges, perquè passeu molt bones estones llegint-los o sols o en família. Començarem per un conte pels més petits de la casa, que es titula Els Garcia i el mur. És de Jaume Copons i Òscar Julbe. Potser us són els Jaume Cupons pels llibres del l'Agus i els Monstres. És el mateix autor. En aquest cas, els protagonistes són la duna i el lluc, tots dos es diuen Garcia de cognoms, però no són germans ni cosins. De fet, són veïns. El dia que el Lluc arriba al barri, sempre està enfadat, i la dona li estranya, està enfadat amb tot i amb tothom. Però l'humor, el bon sentit de l'humor de la Duna, al final l'ajudarà. És un llibre molt divertit i donen ganes, veient les il·lustracions, d'anar a jugar amb la dona i amb el Lluc, amb el, Lluc en el seu jardí, i amb la seva casa. Són unes il·lustracions molt, molt divertides. I, a més, la, el gran protagonista d'aquest llibre és l'amistat. No? Tots ens agrada tenir bons amics i bones amigues, encara que al principi potser costa una miqueta. Es titula Els Garcia i el mur. Pels més grandets... Tindríem un còmic, també molt divertit, que es titula «Campions del món». És una col·lecció que es diu llegendes del pati», perquè és que el pati de les escoles passen tantes coses, tantes aventures, oi que sí? Doncs en aquest cas tenim el Ferran, de Quartbé, que vol batre el récord Guinness d'estar jugant a amagar-se, i de veritat que ho aconsegueix. Ho aconsegueix tant que acaba sortint un dia a l'hora del pati, 30 anys després. Ja no és el Ferran petit, de Quartbé, sinó que és tot un senyor amb barba i, clar, la situació que es crea doncs és molt divertida. Imagineu-vos la situació que us passés aquí al pati de l'Utrillo, que sortís al Ferran 30 anys després amagat a, a, a la copa d'un arbre. Aquesta col·lecció és eh, tipus còmic, amb unes il·lustracions molt, molt ben fetes, que van perfectes amb aquesta història una mica esbojarrada. Es titula Campions del món. Pugem d'edat pels més grans, perquè que ja llegeixen i volen aventures més, amb més lletres. Tenim El gran viatge del Dominic, de William Stake. Aquest autor és molt, molt conegut per qui va començar fent il·lustracions i un dels seus llibres més famosos és Esrec, del que després van fer la pel·lícula, però primer va ser un llibre de William Stake. El gran viatge del Dominic és la història de les aventures, evidentment, del Dominic, que és un gos... Un gos amb moltes ganes de viure i de descobrir el món. I a cada capítol viu una mini-aventura. Al Dominic li aniran acompanyant altres personatges i amb tots aprendrem alguna cosa, però sobretot aprendrem que la vida és això, omplir-la de bones experiències. I us hem portat també una recomanació de cuina. En aquesta ocasió, la cuina d'en Sam i la seva família. També del Jaume Coupons i la Liliana Fortuny. Uh, és tota una família que cuina el pare, la mare, l'àvia i els fills. Està ple de plats diaris amb tots els passos a seguir, els ingredients, il·lustrat d'una manera també mm, molt, molt visual perquè no es perdeu cap dels passos i podia fer això doncs, menjars molt i molt bons macarrons, patates fregides, amanides, peix, carn, postres. És un llibre molt visual i que a més a més va seguint la història d'aquesta família, la cuina del Sam i la seva família. Doncs espero que sigui bones propostes per vosaltres i que els gaudiu molt en família també.
0: I fins aquí el darrer i últim programa d'aquesta temporada. Ha estat un plaer compartir aquest magazín Radiofènic amb tots vosaltres. Fer de conductors d'aquest programa ha estat tot un luxe. I jo personalment em moria de ganes de fer-ho. Però no tot ha estat flors i violes. Ens hem hagut de currar i preparar moltíssim. És molt important saber que darrere d'un programa com aquest hi ha una feinada enorme i que si l'alumnat i el professorat no ens esforcem les coses no surten bé. Per això, des d'aquí volem mostrar el nostre agraïment per fer possible aquest programa. Correcte, Joan. D'això se'n diu Cultura de l'Esforç. I aquí a l'escola ho aprenem cada dia. A més, volem agrair moltíssim la col·laboració de Rèdio Maricent amb nosaltres. Gràcies a la seva difusió, la nostra veu arriba molt més lluny. Doncs bé, aquí acaba la setena temporada de l’oda de l'Utrillo, un magazín radiofònic que va començar amb moltes ganes i il·lusió i que a dia d'avui ens mantenen intactes. Un cop més. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat. Molt bon cap de setmana a tothom. Salut, pau i molta ràdio. Eh.